0: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Ne aflăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, mai sunt doar două zile care ne despart de slăvitul și, și luminosul praznic al apostolilor și de aceea, sigur, am considerat de cuvință să reflectăm asupra, asupra personalității, asupra vieților lor, asupra cinstirilor în biserică, în această întâlnire noastră. Și pentru aceasta m-aș folosi de o omilie, de omilia 28, la praznicul Sfinților Petru și Pavel, cu cununa apostolilor, așa se numește această omilie, scrisă de către Sfântul Grigorie Palama, deoarece anul acesta este dedicat Sfântului Grigorie Palama, am considerat de cuvință ca să... Să citesc această omilie, fragmente din această omilie în întâlnirea noastră de astăzi, sigur în legătură cu praznicul care urmează și ca o pregătire pentru sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, care va fi pe 29 iunie. Așadar, omilia 28 a Sfântului Grigorie Palama la prăznuirea Sfinților Petru și Pavel cu luna apostolilor. Pomenirea fiecăruia dintre sfinți în ziua de sărbătoare rânduită este un prilej de mare bucurie, comună poporului și cetății, supușilor și dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc. Căci precum spune înțeleptul Solomon, pomenirea cuviosului cu laude și lauda dreptului bucură poporul. Și așa cum noaptea se aprind făcliile și luminează spre folosul și bucuria tuturor celor de față, tot așa și viața bineplăcută lui Dumnezeu și sfârșitul cel fericit pe măsură și harul dăruit acestora pentru curăția vieții lor, asemenea unei făclii luminoase prezente în mijlocul nostru prin pomenire, aduce celor adunați, deopotrivă, înțelepciunea duhovnicească și tot folosul. Așa cum de roadele pământului se bucură nu numai cultivatorii, ci toți oamenii, căci bucuria roadelor pământului este comună tuturor, la fel și rodirea într-un Dumnezeu a Sfinților, prin virtute, nu îl bucără numai pe cultivatorul sufletelor, ci și pe noi, pe toți la oaltă, întrucât sufletele noastre sunt aduse la o hrană și la o bucurie comună. Dar chiar și în această viață toți ființii sunt un îndemn la virtute pentru cei care îi ascultă și îi văd fiind în comuniune cu ei, că cei sunt adevărate icoane însuflețite, stâlpi umblători într-o bine, cărți vii și grăitoare care călăuzesc, Spre mai bine. Iar după ce s-au mutat din această viață la viața cea veșnică, prin pomenirea faptelor bune pe care le-au săvârșit, noi dobândim un folos fără de moarte. Căci pomenirea acestor fapte bune este deja o laudă pe care o aducem Sfinților, care ne folosește vreme îndelungată, fiindcă ceea ce am primit mai înainte de la ei, ne este de folos și astăzi. Căci noi nu dăm nimic în schimbul acelor bunuri, atunci când pomenim faptele lor. Cum am fi noi vrednici să stăm în fața lor sau să le dăm ceva lipsiți, fiind noi de toată virtutea și fapta cea bună? Când ei au fost deja preamăriți cu răsplățile și darurile făgăduite de Dumnezeu, mai presus de, pur- de puterea cuvântului, atât cât poate cuprinde firea, ca să se arate totodată și petrecerea lor mai presus de orice cuvânt. Așadar, atunci când le aducem laudă, atunci când îi preznuim, noi numărim și nici nu sporim cele ce au săvârșit departe de noi gândul, însă cu adevărat vom spori bunătățile dăruite pentru noi de sfinți, care ca niște candele răspândesc lumină, ridicându-ne, și pe noi la ei și făcându-ne să primim din binefacerea putere care ne vine de la ei. Dacă pomenirea fiecăruia dintre sfinți, despre care am vorbit, se săvârșește de către noi prin imne și prin gântări de laudă, cu cât mai mult se cuvine a cinsti pomenirea sfinților apostoli Petru și Pavel cu nuna soborului apostolesc, Ei sunt împreună părinți și îndreptători ai tuturor celor numiți cu numele Lui Hristos. Fie apostoli, fie mucenici, fie cuvioși, preoți, ierarhi, păstori și învățători, ai celor păstoriți și învățați, ca unii care sunt arhipăstori și ziditori ai cinstirii de Dumnezeu și ai virtuții tuturor, și ca luminători ai lumii, păstrând, și răspândind cuvântul vieții. Ei luminează prin credință și virtute ca soarele între celelalte astre, sau ca cerurile cerurilor, mărturii slava Dumnezeului celui preanalt. Ei covârșesc cerurile, măreția, frumusețea astrelor și grabnica lor mișcare, rânduiala și puterea lor, căci acești, împreună apostoli, Petru și Pavel, au arătat cele mai presus de simțuri, ridicându-se la cele mai presus de ceruri și de lume și răspândesc lumina pentru care nu este mutare sau umbră de schimbare. Și nu numai că au ieșit din întuneric la această prea lumină, ci se fac părtași de săvârșitei lumini, astfel încât la cea de-a doua venire în slavă a Dumnezeu cuvântului întrupat și la arătarea luminii dintr-un început să strălucească și ei ca soarele. Astfel de luminători, adunându-se unul cu altul astăzi și împreună cu noi, fac să strălucească biserica. Iar prin adunarea lor nu se bucură unul de altul, ci împreună lucrează sporirea luminii, Căci nu a fost așezat unul într-unălțime, mișcându-se în sus, iar celălalt coborât, ca să nu-l umbrească. Nici nu umblă unul ziua, iar celălalt noaptea, astfel încât, stând unul împotriva celuilalt, să nu cadă în umbră. Și nici nu trimite unul lumina, iar altul o ia înapoi încât aici să sufere schimbare, iar dincolo, într-un alt chip, să dobândească luminarea după vreo măsură a împărțirii. Din potrivă, Hristos, izvorul cel nesecat al luminii veșnice, făcându-le amândurora parte egală, le-a dăruit egală înălțime, slavă și strălucire, de aceea întâlnirea acestor doi luminători este comuniune, aducând o îndoială, aducând o îndoită luminare în sufletele credincioșilor. Însă cel din tâi apostat, diavolul care l-a despărțit de Dumnezeu pe cel din tâi om, l-a văzut pe Cel care l-a zidit pe Adam, părintele neamului omenesc, cum l-a zidit mai târziu pe Petru, părintele credincioșilor, celor cu adevărat de Dumnezeu cinstitori. Dar nu numai că l-a văzut, ci l-a și auzit pre cel ce a zis, tu ești Petru și pe aceasta și aceasta este piatra pe care îmi voi zidi biserica mea. Și aflând aceasta, începătorul răutății celei nimicitoare, care prin răutatea lui s-a făcut pricină de cădere începătorului neamului omenesc, Adam a uneltit și împotriva lui Petru, începătorul neamului, celor binecinstitori de Dumnezeu. Știind deci că Petru este înzestrat cu înțelepciune și a prins de dragostea pentru Hristos, nu a îndrăznit un atac pe față, ci pe ocolite din partea cea dreaptă. Înșelându-l cu mult vicleșug, l-a ispitit să facă mai mult decât era necesar și astfel în timpul patimilor celor mântuitoare, când Domnul a zis către ucenici, în această noapte toți vă veți minti într-un mine, Petru a tăgăduit necrezând, dar nu numai atât, ci s-a pus pe sine mai presus decât toți ceilalți, zicând că dacă toți se vor sminti, el nu o va face. Urmarea a fost că s-a lepădat mai mult decât toți, doborât de propria cutezanță, astfel încât mai mult decât toți ceilalți a fost smerit. Pentru ca la vreme să fie arătat mai strălucitor, nu precum Adam, ispitit, biruit și dus la moarte, ci ispitit, înjosit puțin, dar biruind pe ispititor. Cum? Prin defăimarea de sine și prin puternica întristare și pocăință, prin doctoria cea tare pentru milostivirea Domnului, prin lacrimi, fiindcă inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi și întristarea cea după Dumnezeu aduce în suflet o stăruitoare pocăință, lucrând pentru mântuire, plinind cuvântul Evangheliei. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie, vor se cera. Dacă ar cerceta cineva, ar vedea, că nu numai lepădarea este tămăduită prin plânsul pocăinței, ci însă-și patima pentru care mai mult decât orice altceva propriul sufletului este tras în jos și lepădat, după cum se poate cu ușurință prevedea. Și vrând să arate tuturor aceasta, Domnul, după ce a pătimit în trup pentru noi și după ce a înviat a treia zi din morți, ne-a dus folos prin cele citite din Evanghelie despre Sfântul Petru, zicând către acesta, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia, adică, adică decât ucenicii mei? A întrebat însă după ce Petru se schimbase printr-o mai mare smerenie, și cel care ne întrebat fiind la început, punându-se pe sine mai presus decât ceilalți și zicând că dacă toți se vor lepăda, el nu va face, și fiind acum întrebat dacă îl iubea mai mult decât toți, a răspuns simplu că îl iubea lăsând la o parte pe mai mult. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Ce a făcut atunci Domnul? Fiindcă Petru s-a arătat astfel, fiindcă a avut grijă, ca nici să nu cadă din dragostea pentru el, dar să-și păzească și smerenia a mai cu o sârdie făgăduința pe care a făcut-o zicându-i, paște mielușei mei. Iar când a numit casă adunarea credincioșilor, a făgăduit să pună această temelie, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și când era vorba despre pescuit, l-a numit pe Petru pescar de oameni. De acum vei fi pescar de oameni, iar când a fost vorba despre oi, l-a rânduit păstor zicându-i, paște mielușei mei, paște oile mele. Să luăm aminte, fraților, cât ne dorește Domnul mântuirea, de vreme ce și de la cei ce-l iubesc nu cere nimic altceva decât să ne îndrepte la pășunea, și la staul Să dorim, așadar, și noi mântuirea noastră, și să ascultăm cu fapta și cuvântul de cei care ne îndreaptă către ea. E de ajuns doar ca fiecare dintre noi să vrea să țină cele care duc la mântuire de vreme ce călăuza a fost pregătită de mântuitorul tuturor și dătătorul mântuirii, gata să ne ajute prin cea mai mare iubire de oameni, ca unul care nu s-a chemat singur, ci mai curând a fost chemat la slujire. De trei ori a întrebat Domnul, pentru ca Petru răspunzând de trei ori să aducă mărturisire curată și prin întreita mărturisire să vindece desăvârșit întreita lepădare. Și de trei ori l-a pus pe Petru păstor al proprii sale turme de miei și de oi, așezându-l în fruntea celor trei stări ale celor mântuiți, slujirea, lucrarea și fimia sau fecioria, văduvia înțeleaptă și căsătoria cinstită. Însă Petru, întrebat iarăși și iarăși dacă îl iubește pe Hristos, s-a întristat, socotind că este întrebat de atâtea ori fiindcă nu este crezut, dar cunoscându-l pe cel pe care îl iubea și știind bine că cel care întreba cunoștea aceasta, mai mult chiar decât el însus și în adâncime, nu numai că a mărturisit că-l iubea, ci a propovăduit și faptul că cel iubit de el este Dumnezeul cel mai presus de toată făptura zicând, Tu, Doamne, care știi toate, Tu știi că Te iubesc, căci pe toate le cunoștea numai unul Dumnezeu care este peste toate. Însă Domnul, după ce Petru a făcut această mărturisire din toată inima lui și din tot cugetul său, nu numai că l-a hirotonit păstor și arhipăstor al întregii sale biserici, ci a și făgăduit că atâta de mare putere îi va da încât până la moarte și încă moarte pe cruce va răbda pentru el cel care, mai înainte de întărirea aceasta, nu a răbdat nici măcar întrebările unei copile. Adevărat, adevărat zicție, spune Domnul Hristos, când erai mai tânăr, la suflet și la trup te încingeai singur adică te foloseai de puterea ta și mergeai unde voiai, umblând de la tine, trăind precum alegeai tu și precum îți era firea. Însă când vei îmbătrâni, ajungând la plinirea vârstei trupești și duhovnicești, vei întinde mâinile tale. Prin acest cuvânt se referă Domnul la sfârșitul pe cruce că nu de voie va fi mărturia lui Petru. Așadar, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge, adică vei fi întărit și vei fi purtat de oameni acolo unde nu voiești, fiindcă firea nu voiește să se nimicească prin moarte. Astfel se arată, pe de o parte, dorința firii noastre de a trăi și, pe de altă parte, Mucenicia mai presus de fire a Sfântului Petru, și cele pe care le vei suferi pentru mine, zice Domnul, și mărturisirea numelui meu, întărit fiind de mine, nu pot fi dorite de firea omenească, pentru că sunt mai presus de fire. Atât despre Petru, în câteva cuvinte, însă despre Pavel, ce limbă? sau mai degrabă câte limbi și cât de multe cuvinte ar trebui să înfățișeze cu amănunțime răbdarea sa până la moarte, cel care în fiecare zi obișnuia să moară, sau mai degrabă petrecea ca un mort, nemai trăind deloc pentru el însuși, după cum singur mărturisește ce avându-l în el pe Hristos cel viu. Mia viețui este Hristos, iar moartea un câștig. Pentru dragostea lui Hristos a socotit necesare nu numai toate necazurile prezente, ci și pe cele ce urmau să vină le-a prevăzut. Că sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici cele din înălțime, nici cele din adânc, nici puterile, nu ne vor despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, ceandru Hristos le spune Sfântul Pavel romanilor. Așadar, având atâta o sârdie pentru Dumnezeu, încât să ne facă părta și pe noi la râvna cea către Dumnezeu, căruia i s-a mai predat unele ca acestea în afară de Sfântul Petru. Și câtă smerenie vedem, când îl auzim zicând pe Pavel despre sine, eu sunt cel mai mic dintre apostoli și nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Așadar, nu este oare Pavel asemenea lui Petru în râvnă, în smerenie și în dragoste? Nu a dobândit oare aceleași cununi de la care, de la cel care a rânduit parte dreapta mândurora? Și egală socotință în ceea ce privește jugul de purtat, măsura și povara? Dar în ce chip le-a făcut parte egală? Fiindcă i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, iar despre Pavel zice către Anania, căci acesta mi este mie vas ales, care va purta numele meu în fața neamurilor și a regilor. Care nume? Cel cu care suntem numiți fiecare dintre noi, Biserica lui Hristos, numele de creștin, pe care, ca o temelie, o susține Sfântul Petru. Vedeți cum Petru și Pavel se bucură de aceeași cinstire și strălucire și cum Biserica lui Hristos se ridică pe umerii amândurora? Pentru aceasta, Biserica le aduce una și aceeași cinstire prăznuindu-i potrivă. iar noi cercetând sfârșitul fiecăruia să ne aducem aminte de întoarcerea lor și chiar dacă nu am privit cu atenție și nu am urma celelalte fapte ale lor, ar fi de ajuns pentru noi a lua aminte la îndreptarea lor prin smerenie și prin pocăință. și celelalte fapte, care sunt mari și înalte, se cuvine să fie urmate de cei care pot fi mari cu fapta, fiindcă nu este tuturor cu putința să vârși asemenea fapte. Însă este cu mult mai potrivit pentru noi câtă vreme în toată ziua cădem și nu ne rămâne nici o altă faptă decât nădejdea mântuirii să ne cufundăm în neîncetată și în smerită pocăință. Iar bucăința se naște în suflet din recunoașterea propriilor căderi, care este început mare pentru îmblânzirea lui Dumnezeu. că își spune psalmistul profet către Dumnezeu, fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ori prin recunoașterea păcatelor vine mila și prin mărturisirea lor, ca și prin defăimarea de sine, Vine de săvârșită iertare. Mărturisi voi fără de legea mea Domnului și El îmi va ierta nelegiuirea păcatului meu. De vreme ce prin recunoașterea păcatelor vine cunoașterea de sine, prin care vine și întristarea pentru păcătuire, pe care a mărturisit-o și Pavel lui Dumnezeu. Iar după întristarea. Cea după Dumnezeu urmează în chip firesc mărturisirea către Dumnezeu cu inimă înfrântă și smerită, și apoi rugăciunea, urmată ca într-un lanț de lepădarea de rele. Aceasta este pocăința. Căci nase, tot prin aceasta a fost izbăvit de pedeapsa pentru păcate după ce a căzut în mulțimea, mărimea și adâncul fără de legilor pentru care a fost înlănțuit în obez mai mulți ani iar când privește pe david iar cât privește pe david nu numai că i-a șters domnul fără de legea dar nici nu i-a luat nici darul profeției de aceasta și petru folosindu-se nu numai că s-a ridicat din cădere și a dobândit iertare dar a și fost rânduit în fruntea bisericii lui Hristos tot într-o pocăință îl vei găsi și pe Pavel cel prigonitor, iar după întoarcerea și lepădarea de păcat îl vei afla mai presus decât ceilalți într-o asemănarea cu Dumnezeu. Căci pocăința, dacă este adevărată și dacă pornește într-adevăr din inimă, îl convinge pe cel care a dobândit-o ca nici de cum să nu mai comită păcatele, nici de cum să nu se mai alăture faptelor celor stricăcioase, nici de cum să nu dea pricină patimilor, ci să le disprețuiască și pe cele prezente, să stea împotriva celor viitoare, să lupte împotriva lor și să pună în loc virtuțile, să fie înfrânat întru toate, să vegheze în rugăciuni către Dumnezeu, să lepede de la sine câștigul nedrept, să fie milostiv cu cei căzuți, să fie binevoitor cu cei care-i cer sprijin, să le fie celor nevoiași ajutători prin cuvinte, fapte și milostenii, să srujească tuturor din suflet, astfel încât prin iubirea de oameni să-L dobândească pe iubitorul de oameni și prin iubirea de aproapele să o primească pe cea de Dumnezeu, să-și atragă Dumnezească bună cu vi, bună voință, să-și agoniștească mila cea veșnică, harul și dumnezească binecuvântare care rămâne de apururi. pe care fiecare noi toți să le dobândim cu harul unui a născut fiului lui Dumnezeu, căruia se cuvine slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta a fost omilia pe care Sfântul Grigorie Palama a rostit-o, a scris-o și care ni s-a transmis și este tradusă această omilie a 28-a a Sfântului Grigorie Palama și în limba română, la preznuirea Sfinților Petru și Pavel pe care El îi numește cununa apostolilor și pe care îi vom, îi vom prăznui și noi, iată, peste câteva zile, peste puține zile, în data de 29 iunie. Să ajute Bunul Dumnezeu ca zilele care ne-au mai rămas, postul care ne a mai rămas, să fie un timp privilegiat al pregătirii pentru cinstirea cum se cuvine, A celor doi sfinți apostoli, corifei apostolilor, iar prăznuirea lor liturgică, plină de bucurie, plină de lumină, să ne aducă mult har în sufletele noastre. Pace și bucurie vă doresc tuturor!